0: 一具垃圾通道发现的女尸，牵扯出一桩极为离奇的命案，一种常人无法想象的死法，几乎是所有幽闭恐惧症的噩梦。欢迎来到这期《黑猫侦探社之垃圾通道自杀谜案》。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社。一个专门讲述罪案的播客。Hello， 大家好。今天我要说的这个案子呀，是一个不但离奇，还非常离谱的案子。我从一开始呢，充满好奇心来研究它，到最后啊，我越研究我越生气。生气咋的呢？嗯，你听我慢慢说哈。这个案子充满了各种疑点，以及很多没有办法解释的奇怪的东西。好的，那你来说吧。OK， 我们来到了二零一零年的十二月一号。地点呢是在澳大利亚的墨尔本，我们的主人公呢叫做菲比。在这一天啊，菲比的父母、兄弟姐妹以及她的男友收到了一个她发过来的非常奇怪的这么一条短信。来，草莓，你来给我们大家读一读啊，这个短信的内容
1: 。嗯 ，OK， 这是一个英文的短信啊，那么翻译过来的话就是他说：“嗨，家人们，我躺在床上准备入睡了。”当我醒来的时候，我会变成你们见过最不可思议的人。然后（括号 not） e 这应该是并不的意思，是不是？嗯哼。嗯，然后他就说我要去医院了，那里更安全。我听说那里的番茄汤很好喝，而且营养丰富。<Okay> 然后我说我我很我很爱你们，但是还没有到单独发信息给你们的程度。但这个是一个群发短信，嗯，<笑>所以非常抱歉。嗯，但是到时候要睡觉了，我要上路了，然后快快乐乐人生不过一场梦，然后又发了一个表情 xo， 嗯
0: ，OK， 这个短信内容不用我说对吧？它就是很奇怪，你就感觉就是姐妹你是不是嗑药了还是怎么了？就是完全你说的就没有什么就连贯不起来，明白我的意思吧？嗯、是但是呢，这个 Phoebe 呢，她确实很长时间以来她就。嗯，受到这个抑郁症和焦虑症的这么一个的困扰，他有长期的一个酗酒的习惯，他也23岁哈，长得非常漂亮。我就是因为我看到她照片，我搜的时候、嗯，照片非常漂亮，嗯，所以呢，她家人啊，看到这个短信以后呢，就非常的担心。菲比的妈妈当时是在外地，然后她就跟家里其他人联系说，说说，哎，我们家闺女怎么了？然后他们家人就去打电话问一问这个菲比的男朋友。嗯
1: ，她跟她男朋友是住在一起吗？
0: 对，这儿就来了一个关键人物啊 ，Phoebe 的男朋友，他的名字叫做 Anthony， 然后大家都管他叫 Ant， 那我们也管他叫 Ant 吧，好吧。然后这个人，嗯、首先他四十岁，他是一个当地比较有名的一个活动推广人，然后他住在一个墨尔本的一个豪华的公寓里面 ，Phoebe 是跟他住在一起的。OK， 嗯嗯家人呢就问这个 Ant 说，哎 ，Phoebe 呢？他他怎么样了？男朋友说。他挺好啊，没有什么异常，对吧？他说我今天早上走的时候，我上班的时候，他还在家里睡觉。他说，要不然我现在就回去看一眼吧。然后家人听到这个回复吧，就觉得说啊，那应该很好啊，可以放心，对吧？就没有再问。而且呢，菲比当时是约了第二天晚上和他爸爸一起去吃晚饭的。但是呢，让众人没有想到的是啊，这个奇怪的短信是一场即将萦绕他们家人十多年的一场噩梦的开端。OK， 时间呢到了第二天晚上六点多，菲比的爸爸呢就给菲比打电话，但是没有人接，因为你记得吧？我刚刚说他们这会儿不是约出来要去吃一个泰国餐厅吗？嗯、结果呢，就在他爸爸打了电话没有人接以后。他爸爸的手机啊，突然就接到了这个男友给他回过来的一个电话。根据我查到的一个信息啊，这个电话本身就很奇怪。嗯
1: ，为什么这么
0: 说呢？据说啊，这个 And 他从来不给 b 比的爸爸打电话，可以说这是他打过去的第一个电话
1: 。嗯，然后呢，这通电话他说了什么内容？
0: OK， 电话里呢，他爸爸就说：“哎，我约了我闺女一块吃饭，你看到他了吗？他打电话也没人接，对吧？”然后 Aunt 就说：“嗯，我没看到菲比啊，我下班回来以后他就不在，但是呢，他的钱包啊、钥匙啊什么的都还在家里放着呢。”他爸就觉得就不对劲，你知道吧？就觉得很奇怪，就说：“那你你要不，是你现在就报警吧，要不或者你是帮我找一找。”然后他爸爸就打电话找了一圈，然后问就朋友啊什么的、家人什么的，说你们有没有看到菲比？家人和周围的朋友呢，也都说没有。而且这个时候大家就已经开始有一点着急了，因为你是莫名其妙你就消失了，对吧？你约好的事情你也没有出现。嗯、结果你猜怎么着？嗯、那天晚上。a n t 就是这个男友再次打电话给他爸爸说 ，Phoebe 被找到了，他已经死了
1: ，死了，嗯，所以是怎么死的呢
0: ？OK， 现在就到了这个案子最离奇的地方，你听我慢慢说啊。在当天晚上，他们不是六点多打电话找不到菲比吗？但当天晚上七点多的时候，这个大楼的管理员啊，去他们那个就是楼下最底层的那个储藏室，就是一个放什么扫把呀、啊、嗯、一些什么打扫工具的一个地方。当他准备往往里推这个门的时候啊，他发现这个门打不开，他觉得好像是感觉门后面有什么东西挡住了这个门。然后呢，这个管理员呢就从窗户往里看，他看到什么呀？这个屋子里面很暗，他看到有一个女人的尸体躺在了地上，然后周围的地上全部都是血。这个时候，管理员立刻的他就报警了。警察来了以后呢，说这个人死于自杀。嗯，自杀。那所以他具体是一个怎
1: 么样的死法
0: ？OK， 警察说啊，首先这具尸体就是菲比。然后菲比呢，从十二层，我估计啊，他们家应该就住在十二层。嗯、菲比他说，菲比从十二层的一个垃圾通道一路掉了下来，然后在到达了这个通道的底部的时候，他的脚被下面的一个。这个东西叫做 compactor， 被这个东西严重的割伤，我一会儿会解释这个东西是啥哈。然后严重到说他整个脚差不多都没了，你知道吗？然后他掉下去以后，他在爬往那个门的路上求生的一个路上，因为他失血过多，然后最后死亡
1: 。OK， 那大概解释一下这个垃圾桶垃圾通道
0: 是个什么东西、啊、？OK。我我要跟大家解释一下，垃圾通道呢是一个在一些国家很常见的一个扔垃圾的一个管道，它英文叫做 trash chute， 它是一个每一层楼都有的一个。嗯，怎么说一个开关的东西，它按在墙上、嗯、，OK， 你可以打开，它是一个铁皮入口，但是它很小，你知道吗？它是扔垃圾用的，它没有别的用处。你一袋垃圾才多大，对不对？所以它那个门其实很小的。嗯嗯、也也就是说呢，比如说你住在一个楼里面，你呃，比如说我们家住二十层吧，对吧？大家不用每个人都跑到一楼去扔垃圾，所以它就是为了提供这个方便，就是你打开这个墙上的这个口子，你的垃圾呢就会跟着下面连的一根管子、一个通道直。直接通往垃圾处理间，它是啊，就是一个很方便的一个设计
1: 。这个国内早些年也有这样的吧，就是那种九十年代左右也有这种，有一些建筑是有这种垃圾通道的。但、嗯、但你知道，就是就是中国人做饭，就是厨余垃圾这种汤汤水水的菜叶子特别多嘛，嗯嗯,嗯，对，所以就会弄的就是。管道就特别的就不可描述，然后又招<笑>又招虫子，所以我对我对我看知乎上面说这种设计，反正很早之前就不怎么用了。然后像好像上海吧，前阵子不是垃圾分类嘛，把那种这种所谓的这边应该叫垃圾井还是叫什么的垃圾管道井，嗯、然后就封了嗯。嗯，就是因为本身垃圾本身就要分类的嘛。嗯，但是我就想想，普通的强迫症想到一个。楼房里面有这样的管道是挺难受的，
0: 嗯，就可能很脏吧，嗯、我觉得。
1: 对对，对对但是好像有一些独栋别墅有这样的这种设计，因为你丢垃圾特别方便嘛。嗯嗯嗯，哎，你记不记得我们看过有一个那个叫《鬼入侵》的一个，你说、嗯、那个、那个、<笑>看过？嗯、啊，的咋了？对，是不是里面就有一个那个垃圾从垃圾管道里面传出来的那个声音，然后里面闹鬼？嗯，<笑>行吧。<笑> OK， 那我回到案子了，就是我想问一下，这个说菲比的脚快被切没了，嗯，那垃圾不是扔下去放那儿为什么就是它这个过程是它怎么会被切断的呢
0: ？你记不？我刚刚跟你说，它在下面被一个东西叫做 compactor， 这东西我不知道怎么翻译，嗯、但我可以可以给你解释一下，就是我找到了这个警方的。记录里面这个垃圾通道的一个解剖图，它是这个样子的，嗯、就是你从通道下去以后，下面是有一个刀片在等着你的，嗯，它是一个利，就是利刃，然后它是用来切割，然后用来压缩所有扔下去的垃圾的，然后。之后呢，还有一个弹性的门，就是说你扔下去以后，它会开，但是它会马上关上。这样子的话，你那个臭气就不往上反，而且它会减少一定的这个火灾的隐患。所以这就是为什么它掉下去以后，它的脚会被切的，就是差不多断了的一个主要原因
1: 。啊，那它所以说它是脚朝下，嗯，脚朝下下去的，嗯嗯。嗯那这个垃圾通道，你是看到那个图了？它大概长什么样子啊
0: ？OK， 这个垃圾通道的入口啊是这样子的，你可以把它想象成一个抽屉，就是它有一个把手，嗯、你是可以用手这样拉开的。但是我们家里的抽屉一般都是那种平行的抽屉，对吧？嗯、但是垃圾通道的它是这样子，嗯、它是。它是按在墙上的嘛？你打开是一个扇面弧形的这么一个打开的东西，拉开以后呢是一个三角形，就是上面大下面小。如果啊你还想象不出来它是一个什么样子的话，我们公众号里面这一期会放上详细的图片，而且还有一些警方的示意图，你一看就知道我说的是什么意思了。OK， 我说到这儿啊，警方呢就初步判定说啊，这个就是个自杀，对吧？他从垃圾通道里就是掉下来了。然后具体说还有什么东西呢？我们需要尸检的结果出来才知道
1: 。嗯，那尸检的报告结果是怎么说的呢
0: ？尸检结果说是这样子：首先 p h b e 的血液中是有药物成分的，他服用了一种安眠药，这种药啊会让人神志不是很清楚。另外呢，他、嗯、血液中的酒精含量。是零点一六，这个是好像是在合法剂量的两倍左右
1: 。OK， 那他把安眠药跟酒精混合的服用，这稍微有点常识都知道，这还是蛮危险的。嗯，所以这个其实听起来
0: 挺像自杀的。对，确实是这样，这样子就是就很有很容易有危险，你知道吗？而且吃药加喝酒，你很多药物共同的作用下，你致幻的可能性也不是没有，对吧？所以其实。嗯警察就说说这可能就是自杀或者意外，没毛病。但是真的没毛病吗？菲比的爷爷啊，我这要说一下，他是一个退休的侦探，老爷子呢干了一辈子就是侦探，就是警察的这个活儿。嗯嗯他呢<对>完全就不相信警察得出的这个结论，于是他就开始了自己的调查。这一调查不要紧，一查呀，这个所谓的打引号的自杀案件，冒出了无数的疑点。首先，嗯、从可行性来说，垃圾通道自杀这件事情就非常的让人无法信服。嗯
1: ，就是我我说觉得人类是很难选择用垃圾通道来自杀这个方式吧，我觉得。
0: 嗯，这个垃圾通道的打开处啊，它就是设计来用来给你扔垃圾的。你猜它全部打开这个东西，它的尺寸有多大？嗯， 3 7 2厘米乘以22厘米。这个尺寸是什么概念？嗯、我自个儿大概量了一下，我用的笔记本是 MacBook， 这就是一个 MacBook Air 的大小，就是你你们在家笔记本笔记本电脑的大小，或者说它只比我们平常用的那种16开的纸，你知道吧？就是街上买那种杂志，嗯、再稍微大一圈，就那么大。这是你要想一下 ，Phoebe 是一个24岁的成年人，要从这么小的地方把整个身体塞进去，你觉得可能吗？
1: 那菲比她的身材大概是属于一种什么？是那种就很细，应该是很细。我看她照片还显得比较
0: 纤细的那种。对对对，她确实是属于身材比较小巧的那一类人。但是你要记得，嗯、她是一个骨骼发育正常的成年人，而且啊。在这个案子里呢，确实所有人都相信了一点，就是在某个时刻里，他确实是进到了这个垃圾通道里面。无论是说他自己进去的，还是说他被塞进去的，他确确实实就进去了。那么问题就来了，如果是自杀，他是怎么进去的呢？我们先放着这个入口非常窄小不说啊，这个入口。他离地，你知道有多高吗？他离地有一米多高。嗯、OK， 菲比的爷爷啊，他在调查的时候，他就认为以一个人的单独的力量，这几乎是不可能的。他呢，去联系了这个垃圾通道的这个制作商，然后这个制造商呢，原样的复制了一个一模一样的通道入口出来，给老爷子来来研究来调查。嗯呃，他爷爷呢就让一个跟菲比身材非常非常像的一个朋友过来模拟了一下，而且这个模拟啊，他是当时在澳大利亚的新闻上也是有有直播的，然后我在 YouTube 上面也看到过这个视频。嗯，这个视频的地址我会放到我们的公众号文章里面哈，你们可以去查一查。我当时看这个视频的感觉啊，就是垃圾通道入口这个东西就太小了，非常非常就不可能一个人自己。主动能进去
1: ，嗯，为为什么呢？为什么这么说呢？
0: 首先，你要爬进去的话，你要把你的脚抬得一米多高。如果你说我把我把一条腿抬一米多高不是问题的话，你想一下，你把一条腿进去了以后，另外一条腿你怎么办？你的周围只有墙壁，你没有一个任何的支点可以支撑你自己，你怎么你怎么把你另外一只脚也抬那么高嘛？对吧？退一万步说，就算你想尽办法把你的双腿都挤进去了。你的人也是卡住的哦，你必须调整各种各样你身体的这个姿势，然后用一个非常非常憋气、非常就是努力要往下挤的一个方式，你才能一点一点把自己往下推，推到那个垃圾通道里面去。嗯嗯，而且你的双手啊，你甚至你的手是不能放在身体的两侧的，因为你根本就挤不下去，你知道吗？就是一个一个笔记本电脑那么大。就这么点大的地方，你挤不下去，你必须要把双手高举过头顶，才能勉强把你的身体挤下去。而且你不要忘了，这个门，这个垃圾通道的门，它不是说你拉好、拉开了以后，它就卡在那儿不动的。这个东西是一个铁做的，它非常的重。然后你打开以后，它是一直要往回恢复的，就是就是它是自动恢复的。你只要撒手，它就会重重的这样关上。所以。嗯对，所以在那个模拟的视频里面啊，这个模拟的这个女生，她旁边其实是有一个人一直帮着她把这个门撑开的，要不然这个门就会反复的往里收紧、往里挤压她。嗯、想象一下，就算如果你没有人在旁边帮忙，你一个人想完成这件事情，你是非常非常容易被夹到手的，或者是你会非常容易被夹到身体的其他的部位。嗯，记住哦。嗯这个视频里面的垃圾通道的这个模拟是现场的一比一复制，也就是说，案发现场的垃圾通道的开口就是视频里所见的那个样子。嗯，那你
1: 那你说这个东西它这么容易夹手，那它的在尸体上是不是应该有，比如说在它的这个，呃，就是正好卡进去的屁股的那些地方，会不会有一些相应的伤痕啊？嗯
0: ，哎，就怪了，菲比的身上没有任何这个门造成的夹伤。一个都没有，但是呢，在他的尸体上，在他的肩膀、手臂和手手肘的这个部分是有淤青的。官方说啊，嗯、这是在他下滑的过程中间，双手在身体两侧的这个这个位置，然后受到了一个刮擦和挤压所造成的。但是你记得我刚刚跟你说的吧？我们刚才看场景重现的时候，嗯、你已经明明知道说双手是不可能放在两侧的，你只能高举过头顶，对吧？
1: 对啊，就根本不可能做到呀！如果要放在两
0: 侧的话，又怎么挤得进去呢？对，所以警察的这个推论我是完全不信的。而且还有一点啊，你想，他喝多了哎，他血液里酒精含量是正常含量的两倍哎，然后他还吃了安眠药，一个已经神志不是很清晰的人，他能怎么样独立做到以上这一切呢？因为你想，在这个视频里面模仿的这个女生，她是非常清醒的。然后在这种情况下，他都要想尽办法才能非常非常勉强地钻进去。另外，我还要说一点，就是说，不是说这个动作是一个你平常可以训练的很多、你做的很多的一个动作，你很清楚说我应该怎么做，对吧？能能让自己从一个垃圾通道里面把自己塞进去，对吧？谁谁没事儿训练自己干这个？所以你从熟练度上来说，这个事情也没有办法成立
1: 。OK， 那我这里想问一下，你说有没有可能？它不是脚先进去的，而是头先进去的呢
0: ？嗯，好问题。但是这个理论随之而来的又有更多的疑惑。首先，它受伤的部分是脚，对不对？那一定是说我脚先到了这个通道最底部的这个 compactor 这个东西被切的，被切了一下。这个通道的大小啊、嗯、也是非常小的，不是说我可以头先进去，然后我在通道里面我再转个身什么的，不可能，你根本动都动不了。嗯、就是我我幽闭恐惧症，你知道吗？这简直就是我的噩梦，你根本连动都没法动，非常非常的狭窄。然后啊，更奇怪的一个事情我要告诉你，菲比、嗯、的牛仔裤是被脱下到了膝盖的这个位置的。嗯
1: ，那有没有可能是在下滑
0: 的过程中被蹭掉了？首先，我觉得牛仔裤没有那么容易被蹭掉，这是首先第一点。嗯、而且我们刚才说了，嗯、如果要蹭的话，往下蹭的话，那是不是因为头朝下才能蹭成那个膝盖的位置？如果你是脚朝下，嗯、你怎么蹭呢？那你方向不就反了吗？对不对？嗯嗯。另外啊，这个牛仔裤脱了一半，会让人觉得说菲比是不是被人性侵过？但是尸检结果是说没有被性侵。嗯、OK。根据这个牛仔裤，我又想说一个。你想象一下，你的牛仔裤如果被拖到了快到膝盖的位置，请问在这种情况下，你要把你的脚抬到一米多高的一个高度，而且是双腿，而且是没有任何助力和手抓的情况下，把两条腿都抬高到一米多的一个高度。进去一个极其狭窄的一个垃圾通道，你觉得有可能吗？完全不可能，好不好？我觉得我我牛仔裤如果在膝盖这个位置，我觉得我腿根本抬就抬一半都抬不了，嗯，就非常阻碍我的行动。啊、完完全不可能呀、啊，嗯。然后呢，嗯、呃，我要说的是，根据他的伤势和现场的这个，就是。地上这些血啊，他的这个情况，警察认为啊，他在到达底部的时候，他是没有立刻死亡的。现场发现呢，他掉下来以后，在黑暗中爬行了一段时间，而且他这个爬行是想去寻找一个出口的，他是想求生的。嗯、大概是在五到十分钟之后，他的血液就是大量的流失，然后死掉了。然后我就想说，如果这是一个自杀案，为什么他还要去求生？他为什么还要去找出口？对吧？嗯、而且又回到我们刚才说牛仔裤这件事情。嗯、你说，如果他在进去的时候牛仔裤是穿好的，那可能他爬进去就没有那么难，对吧？如果你牛仔裤是穿好的，但是如果你掉下去了以后，你腿已经伤成这样子，而且已经大量失血了，你会在这个时候去把自己的裤子脱掉一半吗？不会吧？嗯嗯。嗯所以，所以。这个裤子到底是什么时候被脱掉一半的呢？我自己的推测是，他从上面进去的时候，裤子就已经被脱下来了一半。那问题就来了，这样子的牛仔裤，他是怎么把腿抬那么高爬上去，而且仅靠一个人的力量把自己塞进去的
1: ？我觉得这完全是不可能，也不合理的，就确实是不可能一个人独立去
0: 完成的一个事情。嗯 ，OK， 哪怕你觉得现在就是特别离谱，对吧？嗯，更离谱的点又来了。我们现在假装啊，我们退一万步说，假装这个牛仔裤是可能达到的，可能完成的。那么，他如果要爬进去这个通道的话，他得用手抓住一些旁边的什么东西来支撑你的体重，对吧？墙也好，呃，天花板也好，就是你要有一个支撑点，你才能、嗯、才能把自己的体重从地上移到这个垃圾桶里。警察呢，在墙面、跟垃圾桶的这个把手以及天花板上，没有找到任何的指纹，干干净净，就一点点指纹都没有。我看那个视频里面模拟的那个女生啊，她、嗯、她钻进去的时候，她是用手在到处找这个支撑点来帮助身体进去的，所以就真的非常困难，因为你脚已经很难了，你手再不帮点忙，你真的没有办法进去。但你说，嗯、警察在这个附近一枚指纹都没有发现，你说这到底是怎么回事
1: ？那就是有人在她下去了之后，然后清理了现场，把指
0: 纹都擦掉了呗。嗯，我觉得啊，这根本就不是自杀，就是有人有第二个人或者第三个人，我不知道，有外力把他塞进去了这个垃圾通道里面。但是现场的这些奇怪的事情还只是这个案子的冰山一角，随着菲比家人的进一步调查，整个事件的各种疑点啊，一个一个接着冒了出来。
1: 那，那你展开说说看
0: 。OK， 我们来梳理一下菲比最后一天的这个痕迹啊，这里面有很多值得人注意的细节。你记不记得菲比的尸体是当天晚上七点多左右，对吧？被楼管发现的。嗯嗯,嗯。当天晚上呢，她的男友 Ant 是六点多回的家，当时呢一切正常。呃，并且 Ant 是在当天晚上八点多，警察来了以后才知道说啊，菲比、嗯、死了
1: 。对呀、啊，那这是怎么回事呢？
0: 我们来看一下这个时间线啊，当晚6点零九分 ，Ant 到家。当他走进家门的时候，嗯、首先他说他不记得门是不是锁好了，但是他一进去就发现说有不对劲儿的地方。首先，厨房的地板上面有一个打碎的玻璃杯，然后另外一个杯子是在台面上放着的，嗯、闻上去是好像里面是放过酒之类的东西。嗯、随后呢 ，Ant 呢他看到了 Phoebe 的包包和钥匙，就是。这个人随身的东西、随身的物品还在里面。然后他接着往前走，嗯、去卧室看了一眼。他的描述是说，床上像是被摆放了一个神坛一样，放了很多的照片啊，然后写的那种及时贴的那种便条之类的，就摆了很多东西。嗯，这、就是要干啥？就不知道啊。但是你想啊，钥匙在家里，那你需要钥匙才能进出家门，对不对？那他当时是不是觉得菲比、嗯、是不是这会儿就是在家的呢？然后你看，哦、你看 ，Ant 说，他说他看到菲比的那个，你知道我们女生用的那个直发板吗？就是把你头发拉直的那个东西。他<笑>说这个东西是插上电的，然后它是打开了，就还是热的。你像不像感觉是说，你上一秒还在家，只是你临时出去，或者是你临时去上个厕所啊，或者干什么，你马上就回来，对吧？嗯
1: ，对，就是我不可能让这个直发板一直热在这里的，很不安全。
0: 嗯，对。然后 Ant 呢，他就说，他说。我觉得菲比是啊、呃，准备要出门去跟她爸爸吃饭，然后正好在弄头发。但是，这个男友啊， a 特 n 他还说，他说我看到了血迹，是在菲比的电脑鼠标以及鼠标垫上有一点点血迹，然后这个门框上也有血迹。哎，那我们来想象一下，你回家下班回家进家门，地上有打破的杯子，首先门框上和桌上有血。嗯然后你的钥匙在家里面，刚刚用的东西还是热的，还插着电，干事，但是这个人不见了，你什么感觉
1: ？立马打电话找人呢、啊，要不就报警
0: 啊？我也是啊，但是你知道吗？这个 ant 他啥都没做，然后、哦、桌上的笔记本电脑还显示啊，他当时就。就跟个没事儿人一样，然后他还用了一会儿电脑。你记不记得六点五十一的时候，菲比的爸爸打电话来找他女儿，嗯、然后这个电话没有人接，于是艾特呢就用一个从来没有，就是他是一个从来不给他爸爸打电话的人，这个时候他却给他爸爸回了一个电话，然后聊了三分钟
1: 。嗯，那你说他是从没打过电话的话，是不是他听到了那个菲比的电话响了，然后顺手就给他那个岳父？就回了一个电话回去呢，是叫岳父吧
0: ？没结婚不叫岳父啊。Oh. OK， 但是呢，问题啊，就离谱在什么呀？这个 Aunt 在事后声称，那天 Phoebe 的电话根本就不在家里。菲比的电话被送修了，所以他当时根本就不可能知道他爸爸打电话过来。但是你说他为什么可以瞬间的回这个电话过去？这叫什么心灵感应吗？嗯。然后艾特他就坚持说啊，我就是巧合，我就是碰巧了。嗯，怎么可能呢？这种巧合。然后、哦、这个艾特、哦、他又来了一个骚操作。嗯,嗯。你说你女朋友失踪了对吧？你看你爸他爸都急成那个样子，他也不找，你知道他干嘛吗？他还。订了一份外卖、嗯，还有心思吃东西。而且他订的这个外卖啊，就是菲比跟他爸爸约好了那天晚上要去吃饭的那家泰国餐厅的外卖。哎，那我就要问了：如果你觉得菲比只是暂时出去了一会儿就回来，而且你明知道一会儿要跟他一起出去吃饭，你为什么这个时候开始点外卖？你是知道他回不来吗？
1: 是啊，这个是不是有点太明显了呀？嗯，
0: 然后哦，我跟你说，外卖员在晚上大概八点多的时候就到了，然后到了以后呢，他就门口就聊天嘛，他就说，哎，楼下好多警察，说整个大楼都封锁了。这个 ant 他就说，哦，我女朋友不见了，不知道这个事儿是不是跟他有关呢？结果就是 p h b e 的这个事儿，而且这就是当天晚上这个男友 ant 发现 p h b e 死亡的一个全过程。这特么也太离谱了吧！这
1: 疑点不是一点点，好不好？嗯，那他家不是一个豪华公寓楼吗？那楼里总有一些监控嘛。那个屋里的血迹有没有查查？是怎么弄的？还包括那个杯子的那个是怎么摔碎的呢？就这个这个男
0: 朋友的嫌
1: 疑真的很大。
0: <音>对啊，我我这样，我一个一个跟你捋一下你刚刚说的这些线索啊。首先，监控很好的问题，对吧？当天啊，监控就是拍到的最后的菲比的影像是当天的上午11点43分。嗯、这个时候啊，是因为楼里有一个什么呢？它有一个消防演习，你知道吧？就是那个火警就开始响，然后大家都撤出来就演习一下。嗯、拍到菲比跟大家一起撤离这个大楼，当时监控里面看到的，它是一个非常正常的一个状态。大概十一点五十左右，他再次回到家里，然后所有的能找到最后的监控信息，就这些
1: ，就、嗯、这些吗？不是一个豪华公寓楼吗？
0: 对啊，那边边角角的地方
1: ，各种公共区域的监控呢？呃、嗯
0: ，是有。但是你记得吗？警察一开始就把这个案子定性为自杀或者意外，所以他们根本就没有管这个事儿，嗯、你知道吗？就在几个月以后，这事儿拖了好几个月。当警察再去要这个监控的时候，所有的监控记录就已经被新的那个存储的记忆翻录掉了，就什么都没有剩下。
1: Excuse me， 这不是第一时间就应该去掌握的一些信息吗
0: ？对呀、啊，而且我跟你说，更离谱的是什么 ？Phoebe 的手机和电脑，从案发到几个月之后，根本就没有警察来查过，你知道吗？就在他家里面放了几个月的时间，然后当他们最终去找的时候呢，发现他的 email 在某个时间已经被人全部删得干干净净。而且不知道是谁删的嗯，
1: 嗯，不知道，估计是男朋友吧。你猜？那那那那血迹呢
0: ？嗯，血迹是这样，被检查了，门框上的血迹就是证实说是菲比的，但是那个鼠标和鼠标垫上的血迹从来就没有被检查过，就是也有可能是别人的呀，对吧？你也不知道。嗯知道，对，而且你知道那个摔碎的那个杯子，你记得吧？根本就没有人查过，说那个杯子是从哪儿来的。嗯、警察呢，最后给了一个结论，就是说菲比摔碎了一个杯子，割伤了自己，然后他收拾了一下。那问题就来了，如果你摔碎了杯子，你割伤了自己，为什么杯子上面没有血迹，碎片上也没有？然后垃圾通道的附近也一点点血迹都没有，他是真的割伤了自己吗？ OK， 那退一万步说，如果他真的割伤了自己，为什么在受伤流血的情况下，你要去动那个鼠标跟鼠标垫呢？这就不合理啊，对吧？我如果我被厨房，我在厨房被刀子割伤了手，我为什么要去点鼠标呢？<笑>就我讲不明白，你知道吗？然后好。嗯，然后警方啊，我真的觉得他们在处理这个案子的时候，有非常非常多就是离谱的地方，就做的很不到位的地方，导致一个很容易解开的一个谜题，到今天还是迷雾重重。这些证据永远永远不可能再回来了。嗯嗯，但是啊，这个案子有很多公开的资料，你是可以查得到的。嗯、菲比的家人在他死了以后啊，一直致力于把这个案子的众多的警方调查的资料来公开。我呢，呃，找到了一个六十八页的一个详细的验尸官给出的报告，以及一个大概八十多页、八十七页左右的一个法庭的一个文件。这个里面啊，有非常多有意思的东西，有很多来自各方的证词和研究。呃，英文基础好的同学可以去我们公众号这期文章里面，我给出链接，你们去看一看，我觉得非常非常值得一读，非常有意思
1: 。你知道吗？你这个案子说到这儿，我真的觉得这个男男朋友就是凶手，<笑>但是这就是他
0: ，对、啊，除了他
1: 还可能是谁呢？嗯，但是但是为什么他从来没有被警方怀疑，或者是说最后没有定他的罪
0: ？哎，你就问到一个重点了，这个 ant 你知道他的背景是什么吗？嗯<音> ，Ant 的父亲是一个退休的高等法院的法官，而他的继母呢是一个市级的一个法官。啥？这这是在演《扫黑风暴》吗？嗯，就是他，他全家都是在这个警方的这种系统里面的，就是肯定是有 connection 的， oh. 你知道吧？然后呢， <Okay. S 1> 我还要跟你说一个更离谱的事儿。二零一零年，嗯、对吧？我们这个案发是二零一零年 ，Phoebe 的事情发生了以后。嗯嗯这个 a n t 啊，他是从来没有被被怀疑过的哟，他就继续过他的生活，然后还交了别的女朋友，他还结了婚，他又离了婚，直到二零一八年的六月份，有一件事情发生了，嗯、啥事啊？ a n t 当时的一个女朋友死
1: 了。啊啊，对我看到那个案子了，国内的报道取的一个标题是说什么澳大利亚嫩模离奇死亡这种，嗯嗯，嗯比较嗯八卦的角度。
0: OK， 这个女孩叫做 Belly， 她是一个很漂亮的模特和舞者。当天晚上啊，嗯、她出门 party 玩了一整宿，然后呢，她早上八点多到家，还跟她爸妈说了一声嗨，你知道吧？正好她爸妈可能是要出门上班，嗯、怎么着的？就她爸妈回忆说，在出门的时候看到女儿在电话里和男朋友争吵，男朋友就是这个 a n t 啊。OK， 然后那天。嗯他们下班回来以后，发现女儿死在了厨房的地板上，脖子上套着一根绳子。警方说这是自杀，又又是自杀。嗯，那这次又是什么证据证明的是自杀？离谱就离谱在那儿，你知道吗？他们那个厨房根本就没有可以上吊的地方，哦、他们那个天花板上没有任何可以承重的地方
1: 。那脖子上是是有一个什么
0: 什么东西呢？是勒死的还是怎么的？警察就说是吊死的，可是你这个你根本连上吊的地方都没有，警察就把他按作自杀处理，然后他也没有收收集任何的一个现场的证据什么的。
1: 哦、嗯，所以现在有有两个女人因为跟这个男的在一起都死掉了，而且都是一个离奇死亡。对，然后这两个案子还没有接着被调查
0: 。对，然后也没有嫌疑人，都是自杀。对 ，Ant 这个人从来一次都没有过被当作嫌疑犯。被对待过，被起诉过。嗯
1: ，我觉得这个这个案子，嗯，就不需要开脑洞，就是她男朋友做的，<笑>就是你，我就其他的，就是除非真的是再再出现了一个第三个人，嗯，我是觉得就，嗯，这个案子是没有办法解的。而且你不觉得澳大利亚他们？就是做这个死刑裁判就很很离谱嘛？嗯，怎么呢？我我查了一下，就是他们这个呃，就像英国还有呃，就是像他们这个系的，都是用的那个什么死刑死因的裁判制度嘛。嗯，就是一旦这个死刑死因的裁判制度裁决下来。就基本上很难推翻。就如果是说死者的家属想要重新去上诉，嗯、呃、他们很可能会因为一些非常细微的原因，嗯，就是没有办法推翻原来的一些裁决，但是他们要花费很大、嗯、很巨额的费用，所以就是很少的人去走这个上诉流程。包括菲比他们家，我估计也可能是这个原因一直没有走到这个流程上，也有可能是律师会建议他们不去这么
0: 做吧。哎，他们有哎。他们他们上诉让公开这个信息，哦、他但他们只是上诉公开
1: ，他们只是说，我好像看到有一个报道是说，他们可以提出质疑，<对>但他们不能走到上诉那个流程，就他们可以把这些，对，他们去就就警方
0: 警方的判断是什么，最后就是什么，嗯、你没法跟他争辩，对,对，嗯，就是这样。
1: 对对，我看有一个数据是说，从二零零八年开始，就是澳大利亚的这个这个他们所在那个州，嗯，也就有一个案子，就是对这个验尸官的他们最后调查结果提起过上诉， <Okay. S 2> 之后就没有了。OK， 所以这个所以这个制度本身就不太合理。嗯哼，是对。然后另外还有一点就是关于这个垃圾管道自杀，我还我也搜了一下，我就搜垃圾管道跟自杀，就是在 Google 里面去搜，真的就只有这一个是。因为自杀而造成的，要不就是那种意外啊，嗯、要不就是说他杀，嗯、就是有一个美国的2013年的案子，是因为两个人发生了争执，然后一个人把另外一个人推进了垃圾管道，然后 <Okay. S 2> 另外那个人呢，他另外那个人是说，哦，我觉得我推下，我把他推下去了，他应该会顺利的着陆，他也不会死吧，他这样想的，嗯，结果那个人就死掉了，所以这个后来是判的，嗯、呃，二级谋杀嘛。嗯，然后还有一个是、嗯、是一个芝加哥的一个大楼，是二零一二年的一个案子，那个是有一个自闭的少年意外跌落了，但后来调查可能是说这个大楼吧，因为它管道比较大的原因嘛，就是导致它比较容易掉落，因为第二年又出现了一个说是八十岁的一个老人也是跌落了，但家人都对这种就是警察调查结果都不是特别满意吧，嗯，就。毕竟，一个健健康康的人，然后然后突然就把自己当成垃圾从楼上丢下去，这个结果，我觉得是、嗯、是家人都不会接受这样的一个调查结果。
0: 就是，嗯，真的退一万步说，要自杀的话，这真的是一个非常非常奇怪的自杀的方法。
1: 对，就是<吧>就是他如果真的是要自杀，像菲比，他已经喝酒了，也吃了安眠药，就正常的女生，他已经做到这一步了，那他为什么还要把自己丢进去呢？就扔垃圾
0: 桶里，是一个极其痛苦的事情，就是这种方式非常的痛苦啊，<对>嗯
1: 、不可能
0: 。OK， 反正今天这个案子呢，虽然我们说到了最后啊，很多指向都去了同一个方向，也就是说这个真凶是谁，嗯、对吧？但是菲比到底是怎么死的？嗯、这个垃圾通道啊，究竟是怎么一回事以及菲比他究竟经历了一些什么？这始终都是一个谜。也许这个谜底啊，只有当时在场的人才能真正知道了。OK， 我们今天的故事呢，就聊到这儿。黑猫侦探社，我们下期接着说。